0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Si hay una postal en América Latina Es la de la exclusión social de muchas personas Es la falta de un trabajo decente para tantos jóvenes una condición que se agrava cuando miramos a aquellos lugares más vulnerables, se agrava mucho más la problemática del desempleo juvenil y la exclusión en villas, en favelas, en asentamientos, chabolas, no importa el lugar de América Latina en el que estemos, esta postal la vemos. ¿Es posible pensar procesos transformadores en estos lugares? ¿Podría ser la tecnología un aliado para generar procesos transformadores, procesos de inclusión y de generación de trabajo? Como siempre me animo a pensar que sí, en este podcast contamos historias poderosas. Me pareció indispensable hablar con alguien que está trabajando en Brasil, en muchas de las favelas o comunidades más vulnerables de Brasil, generando procesos inclusivos a partir de la tecnología. Tengo el placer de conversar hoy con Luis Parenti, quien está coordinando, liderando el programa Campiño Digital, una iniciativa que promueve la inclusión social y las oportunidades de empleo en sector de tecnología para personas de sectores más vulnerables, jóvenes, mujeres, en distintos lugares de Brasil, en favelas, en lugares de mucha vulnerabilidad. Luis, un placer enorme tenerte acá.
0: Lucas, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y muy bueno saber de estos espacios, estos lugares, para charlar de estas cosas que hoy en día parece que no están en, en el primer lugar y son súper importantes.
1: Totalmente. Así que me encanta saber que, que bueno, podemos tener... Tu, tu experiencia, vos estás viviendo en Río de Janeiro y estás trabajando en Río de Janeiro y en, y en otros lugares de Brasil. Ahora nos contarás, pero contame, mejor que lo hice yo en la introducción, qué es Campiño Digital y cuándo arranca, cómo surge este, esta iniciativa.
0: Campiño Digital es un programa que se enfoca en la empleabilidad de personas vulnerables. Nació eh, dentro de Fundación Compromiso, que es una ONG argentina que tiene 30 años de trayectoria y que hace cinco años creó este programa eh, pensando en aprovechar esta gran oportunidad que hoy el mercado digital ofrece, ¿no? que está eh, con una demanda insatisfecha muy grande y contratando sobre todo también a un modo remoto.
1: Así que arranca, eh, arranca en Argentina y ¿por qué arranca en Brasil? ¿Qué, ¿Cuál fue el motivo puntual para que empiecen a exportar esta iniciativa que nace en Argentina?
0: El programa arranca en Argentina. ...hace cinco años... Eh, ...y nace en modo presencial... ...y el programa en verdad... ...no se enfoca exclusivamente en capacitar a la persona... ...o sea ir hasta la punta... ...sino también en capacitar a la organización social... ...entonces nace en alianza... ...con organizaciones territoriales... ...como es eh, La Juanita en La Matanza... ...entonces eh, se transfería conocimiento a esa organización para que con el tiempo vuelva a ser sustentable independiente de nosotros y pueda capacitar a sus a sus comunidades de forma autónoma y fue justo en la pandemia todo el mundo encerrado en lockdown en su casa donde tomamos la decisión de mirar un modelo online llegar directamente a los alumnos a través de cursos eh, sincrónicos o asincrónicos pero a través de la compu y fue la oportunidad que Fue también el momento en donde decidimos Venir a Brasil Irnos a, a, a otros territorios En parte también porque nuestros socios Son regionales Google, Mercado Libre, Digital House Entonces hay una estrategia también De, de acompañar las operaciones De ellos
1: Y, y recaen en, en Río de Janeiro eh, Por algo en especial O porque ocurrió Había experiencias ya ahí en Río de Janeiro De, de proyectos similares
0: ya, una decisión... No sé, estábamos entre San Pablo y Río. Eh, la verdad que Río, por su idiosincrasia por su es una ciudad donde se entrelaza ¿no? la perifería, el, el centro. Eh, y es así, yo vivo acá en Río y tengo cinco comunidades eh, vulnerables eh, a menos de 10 cuadras de casa al lado de barrios nobles, así que es como que se da un, es un espacio en donde se da esa, esa mezcla y esa oportunidad de integrar los dos mundos.
1: Muy bueno, entonces arrancan las experiencias en Río, en, en favelas directamente o en algún otro tipo de locación.
0: Empezamos a armar esas alianzas con organizaciones territoriales que ya trabajan en, en las comunidades y empezamos a trabajar con ellos. Entonces empezamos a, a divulgar las oportunidades, ¿no? las inscripciones para mm. que los candidatos y las candidatas se inscriban, ahí pasan por un, por, una serie de, por un proceso de candidatura en donde medimos las condiciones socioeconómicas los conocimientos digitales el nivel de lógica les pedimos que graben un video explicando cuáles fueron los desafíos que lograron eh, superar en su vida y por qué quieren ser alumnos de Campino Digital y con eso hacemos un prefiltro y llamamos para entrevista a los más aptos y a las más aptas y finalmente determinamos cuáles, eh, cuáles son los alumnos y alumnas seleccionados para, para esa cohorte.
1: ¿Y el modelo de los cursos ahí en Brasil eh, viene siendo un formato virtual o, o hay centros de campiño digital así presenciales, territoriales? Sí, sí tenemos en Complexo Maré, que es una comunidad muy muy
0: grande de Río, tenemos trabajamos con una organización que tiene una sala de informática, entonces los alumnos pueden ir a estudiar allá. Nosotros nacimos, Lucas, con un modelo 100% sincrónico, ¿no es cierto? Que el alumno se conecta y está la profesora dictando aula. Bien. Hoy con el tiempo ya estamos migrando un modelo que llamamos de híbrido, en donde los alumnos a través de nuestra plataforma tienen el contenido on demand, estudian cuando quieren y donde quieren, y después tienen dos o tres encuentros semania, semanales sincrónicos con los monitores, para, no, no para... Para tener aulas No para desarrollar tareas hacer ejercicios que, que creen un proyecto integrador A lo largo del curso Y que puedan presentar al mercado En su conclusión
1: Está bueno Y ya hay varios eh, miles de personas Que, que han pasado ahí por, por Campiño Contame por ahí ciertos perfiles Si son más jóvenes Son más mujeres ¿Con qué nivel educativo sabemos que, obviamente, de contextos sociales de vulnerabilidad? No sé si eso se condice a un nivel educativo bajo o son personas por ahí que están teniendo oportunidades de estudio aún viviendo en esos contextos más de vulnerabilidad. ¿Cómo sería ahí esa, ese perfil de, de participantes de Campiño?
0: Nosotros estamos formando, impactando 250 personas por año. Es un número, en Argentina son 4.000 por año. Mm. Todavía no queremos escalar porque... Nada, tenemos que, que, que asegurar ciertas ciertos indicadores antes de, de escalar esos números y que se desorganice la, la, la operación. El perfil Lucas es muy interesante. Son los talentos que están, eh, como nuestro presidente de, de Carlos Marx dice, son los talentos no mirados. Exacto. Son personas que solamente nacieron en un lugar donde hay muchísimas menos oportunidades, pero que son... Yo me encuentro, conozco personas más inteligentes que yo eh, A diario Personas dice, brillantes eh, Y que se dan cuenta De la oportunidad que están enfrente Y se la juegan entero Y bueno, son personas que hoy están trabajando En Accenture Y en muchísimas empresas de tecnología O no eh, En posiciones que les permite tener una Sobre todo una, una trayectoria de carrera Ascendente ¿no? No, no, Nosotros no ofrecemos cursos en donde el alumno va empezar a trabajar y dentro de cinco años va a estar en el mismo lugar. Claro. La verdad que el mundo de la tecnología te permite crecer y ahí depende un poco de vos, de lo cuán rápido quieras, quieras crecer a través de la dedicación que le
1: pongas. Seguro, y mencionaste a Carlos March que ha, ha participado en este podcast, amigo de, de la casa, y efectivamente su libro de la potencia del talento no mirado contando Miró. el caso de, de Arbusta que, que salió en la pandemia y que justamente de alguna manera es esto que, que también nos inspira a ustedes, teniéndolo a Carlos, de, de encontrar personas que más allá de su condición social, socioeconómica Tienen ganas, talento Y un interés de, de romper esas condiciones Por ahí de adversidad en la cual están viviendo Me parece interesante Y en general, estos lugares Que, que como vos mencionabas al principio Están eh, interconectados eh, La favela con el barrio más noble ¿Las condiciones para, por ejemplo De conectividad en estos barrios ¿Es posible o, o realmente Eso también es una desventaja Y alguno de esos centros presidenciales Ha servido en ese sentido?
0: Sí, sí, eso fue una grata sorpresa que, tenés, que tuvimos. En Argentina ya donamos computadoras y chips de conectividad. En Brasil todavía no llegamos a ese nivel. Sí hemos donado algunas notebooks, pero no a gran escala. Pero para nuestra buena sorpresa, en las comunidades sí hay buena conectividad. A ver, hay buena conectividad de que sí, de que te puedes conectar a una, una clase, a un, a un espacio sincrónico y te funciona bien. De repente, lo que sí acontece mucho acá son las tormentas. Y ahí un poco se cae la, la internet Hay como proveedores informales que le dicen acá son, Es como que las grandes empresas llegan hasta el pedo ojo Y de ahí hay otra empresa que, que sigue para arriba Y que ofrece un servicio un poquito peor y un precio un poco
1: menor Pero bueno, en principio hay condiciones para, para que las personas puedan Y en esos contextos, yo, yo no he tenido oportunidad Pero vos supongo que has recorrido todos esos lugares eh, el contexto de dificultad de vulnerabilidad permite que, que una persona en alguna vivienda por ahí más precaria con esta conectividad más o menos eh, regular o buena pueda dedicarse realmente a, a lo que demanda el curso eh, alienta o es un contexto realmente muy desfavorable porque tenemos obviamente todas la, las imágenes típicas de de contextos sumamente violentos, agresivos, que, que atentan contra cualquiera que quiera romper esa dinámica. ¿Cómo es la experiencia tuya viendo un poco estando ya hace varios años ahí? Ahí tienen
0: las dos caras de la moneda, Lucas. Voy a empezar por la más triste, que por ejemplo en Maré, que es este, este complejo que donde trabajamos, que hay muchas operaciones que le dicen policiales, en donde entra en los militares a, a buscar narcotraficantes y se llevan puesto todo, entonces ahí la gente sabe que es casi que tirarse al piso eh, y a esperar a que pase y eso pueden ser 6, 8, 10 horas y es lamentable. El último año yo creo que ha habido mínimo 7 operaciones en, en, en Mare. Por otro lado, y la parte positiva es que hoy tienes una persona que de su cuartito mientras tenga buena conectividad. Eh, está trabajando en Accenture desde la punta del morro una persona que antes por una cuestión comportamental o presen de, de presencia eh, no era tenido en cuenta y hoy las empresas solo buscan que es una persona que, que entregue ¿no?
1: Me imagino, no sé por ahí la experiencia de, de las empresas justo que, que mencionas esto, está bien que ahora esto del trabajo remoto hace que el domicilio por suerte empieza a dejar de ser una variable pero me imagino que por ahí si yo te tengo que mandar equipamiento, la notebook, no sé si han tenido reacciones, si tengo que mandar esto a la favela, al morro, cómo lo hago ha surgido algo de trabajo con las empresas en ese sentido como de adaptación porque todavía creo que queda algo físico en términos de al menos logística en cuanto te tengo que enviar esto no sé si eso les ha pasado Mira, gracias a
0: Dios no, 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 no hemos tenido un caso así yo creo que son barreras que se van cayendo y no es que, no es ni automático, que la barrera está y de repente desaparece. Son como, son barreritas que se van cayendo. Totalmente. Eh, y que facilitan esta, esta inserción productiva, como llamamos nosotros, de, de los alumnos y alumnas.
1: Totalmente. Y cuando decías Maré, Maré, contanos en Río de Janeiro, ¿qué sería? ¿Sería en un morro? ¿Sería una favela? ¿Qué sería Maré?
0: Maré. Eh, no te voy a poder saber decir el... Creo que son cerca de 300.000 habitantes que okay. viven.
1: Es un parámetro. Yo creo
0: que sería como uno, un 11-14 flores, okay. ¿no es cierto? Sí. Eh, son 16 eh, favelas eh, colindantes. Sí. Eh, había una época en que personas que vivían en una de esas favelas no podían cruzar a la otra por cuestiones de de facciones de, de narcotráfico hoy creo que en ese sentido está un poquito mejor pero sí, son ciudades inmensas.
1: Perfecto, para, para dimensionar eso, eh, esa postal también que, que bueno, son estas postales bien latinoamericanas y contame en ese sentido eh, cómo viene siendo la, la, digamos, la, la experiencia en términos de los que se interesan cómo llegan a ellos bueno, llegan a través de las organizaciones sociales o sea que ahí me imagino que tienen ya un, un una buena llegada viene al corazón de las comunidades, ahí la gente por motu propio, interesada, se acerca, bueno, describiste ese proceso, y cómo viene siendo un poco la, la aceptación, los que, quienes se anotan y finalmente a, comienzan los cursos, en qué se capacitan, cuánto tiempo suele durar, ¿Y, y si realmente hay, se enganchan bastante, hay deserción, contame un poquito ahí esa parte.
0: Claro, aquí en Brasil nosotros ofrecemos tres especializaciones, Lucas eh, soluciones en la nube, en alianza con Amazon Web Service, eh, programación, full stack y gaming, en alianza con Epic Games. Eh, son cursos que cada uno también tiene su particularidad, tenemos el, el de nube, son tres meses, súper intensivos, son de lunes a viernes, cuatro o cinco horas por día de aula síncrona que los prepara para... Eh, conseguir una certificación de mercado que se llama Cloud Practitioner Que sale 100 dólares y que nosotros se las ofrecemos eh, gratis Después tenemos el curso de programación Que tiene una duración de 5 meses Y es este modelo híbrido que te contaba mm. Donde estudian on demand y, y practican de forma síncrona El de gaming también es en ese formato Nosotros estamos construyendo una marca en algún sentido acá ¿No es cierto? Porque nos pasa mucho que llegamos a un territorio De la mano de la organización social divulgamos a través de Whatsapp, cartelería, campaña de marketing, Google, Meta lo que sea y la gente la ve pasar viste, sobre todo cuando no llegamos de la mano de una organización social, es como que hay gente que ya vio muchas eh, muchos cuentitos eh, o espejos de colores que se le vendían entonces eh, es como que no, no toman dimensión de lo que es la oportunidad pero bueno, por suerte nos quedamos con los que sí la ven eh, Y empezamos a trabajar con ellos A través del proceso de, de análisis y selección El alineamiento antes de, de, de los cursos Y bueno, ya una vez con en el curso empezamos a trabajar Y nosotros siempre decimos que en verdad el curso es el comienzo Porque nosotros seguimos trabajando con nuestros exalumnos de hace dos años Porque son alumnos que antes eran juniors Ahora son seniors Y todavía eh, eh, podemos trabajar con ellos Y ofrecerles oportunidades de, de, de laburo, de empresas que están buscando ya Tal vez no perfiles tan juniors Sino otro tipo de
1: perfiles Claro, más mujeres, más varones ¿Cómo suele ser por ahí la, la imagen?
0: mira 55% de hombres 43% de mujeres Y el 2% de la comunidad LG, LGBT Que a ah, más
1: Qué bueno, qué bueno Y gente más joven Gente más, no sé, pasado 40, 50 años O gente más joven por ahí
0: nosotros trabajamos con personas encima de 18 años, o sea, mayores de 18 años. El 63% está en la franja de los 24 a los 33 años. Ah, bueno. Eh, pero bueno, también tenemos exalumnos de Mario, tiene 63 años, está trabajando en, en Vaires de, eh, Y muchas veces es, es curioso, Lucas, porque muchas veces esas personas mayores eh, que ya vienen con una experiencia profesional, aunque no sea obviamente en el área digital pero vienen con un bagaje no, eh, ya sea comercial o de trabajar en equipo de resiliencia que, que por suerte complementándolo con la herramienta y eh, la capacitación digital que nosotros le damos, crean un, un, una fuerza, no, un, algo para ofrecer al mercado muy interesante
1: Bueno, eso de Silver Economy este enfoque que ahora se está promoviendo bastante y justamente tú estás diciendo Luis, de personas ¿Cómo de, es eso? Silver Economy, así, eh, economía plateada, es un enfoque que justamente pone en valor a las personas de más de 50 años, no solamente como eh, destinatarios, consumidores, digamos, y como target de las marcas, sino también como fuerza activa, considerando además la, claro. la longevidad que las personas vamos teniendo a lo largo del tiempo de vivir más años. Eh, y la necesidad también de, de poder ser activos, no solamente por un tema personal de autoestima, sino también por un tema de necesidad económica. Entonces empieza a ver, eh, si bien todavía es medio silencioso, pero empieza a ver, de hecho está habiendo ahora algunas iniciativas en varios países de América Latina, inclusive en Argentina, de eh, capacitar a personas de más de 50 años en, este, en estos oficios digitales, justamente por esto que vos decías, eh, todo este bagaje de experiencia que que en definitiva todos, somos, este, todos estamos adquiriendo cada vez las adaptaciones que la tecnología nos va dando las personas más de 50 años también no son obsoletas ni son personas que se han quedado afuera al contrario, tienen la misma predisposición y capacidad que cualquiera de nosotros para ayornarse a la tecnología así que estamos viendo estos, estos enfoques de personas que se van poniendo como objeto de políticas públicas, de programas y hasta de, de target de marcas. Así que me, me alegra que tengan estas experiencias ustedes tan amplias porque viene bien hacer que no asociar la tecnología únicamente con la juventud porque si no caemos en muchos errores, asociamos la sustentabilidad con la juventud, asociamos, con, asociamos todo un montón de cosas positivas con la juventud y no necesariamente es así. Eh, así que bueno, me, me alegra que tengan esa amplitud ustedes Y en lo que respecta a, al ecosistema Decías esto de por ahí experiencias en otras cosas eh, ¿Hay un ecosistema de estos temas tecnológicos en, en estas favelas, en estas comunidades? ¿Hay otras iniciativas ¿O, o todavía viene siendo medio tímido esta estrategia de inclusión digital Como forma de generar empleo e inclusión en las favelas?
0: Un montón, un montón Lucas Acá por la gran desigualdad que hay en Brasil también por suerte hay un gran trabajo del tercer sector y hay muchísimas organizaciones que vienen haciendo trabajos muy buenos y yo conozco un montón, eh, no te puedo mencionar ahora porque, porque son muchísimos, pero sí, proyectos como el nuestro, cada uno con su particularidad, eh, tal vez eh, ninguno que se enfoque 100% en la periferia y en trabajar en alianza con la organización territorial como nosotros, pero sí, pero sí, pero sí parecidos.
1: Y contame, contame historias. Me hablaste de Mario, creo, eh, pero contame por ahí alguna. Me imagino que en este devenir de, de cientos de personas cada año eh, debe haber historias poderosas o historias que te o anécdotas por ahí, no sé, ya sea de situaciones que has vivido, eh, situaciones de superación de personas, no sé por ahí qué, qué se te ocurre dos o tres historitas.
0: Sí, me vienen a la cabeza un montón. Eh, puedo hablar de Kau Kau Hoff, eh, Tiene 51 años Es trans Y hoy está trabajando en Accenture Hizo el, el bootcamp de soluciones en la nube Está trabajando con nosotros También como coordinador eh, Pedagógico De otra nueva cohorte que estamos abriendo Ahora la semana que viene Te puedo hablar de Beatriz Que tiene 18 años eh, que hizo el curso de Full Stack. y hoy está trabajando en una empresa que se llama Track me eh, y en menos de siete meses pasó de eh, estallaria, ya la fue efectivizada, como le dicen acá sí. eh, tenemos el caso de Sidney con 59 años, que había sido ama de casa toda su vida ya los chicos grandes hizo el curso de gaming y hoy está diseñando para un equipo de, para un estudio de, de arquitectos, eh, así que sí, la verdad que esa es la parte tal vez más, más emocionante y más rica de, del trabajo de encontrarte con esas historias y ver este, cómo, cómo ellos conectan con el proyecto y cómo también traerlos de vuelta y cómo ellos pueden aportar eh, ya sea a través de testimonios, a través de mentorías para nuevos alumnos o contratarlos efectivamente para que realicen algún, alguna tarea acá dentro de la organización
1: y en estos casos de estas historias eh, exitosas de personas que se han capacitado y han accedido a un trabajo hay también un deseo y ocurre salir de la favela irse y radicarse en otra parte de la ciudad o de otro lugar
0: mira eh, eso tal vez te lo puedo comentar más por amistades que yo tengo mm. eh, y, y contacto más estrecho con ellos. Y yo, un poco, mira, yo, yo voy bastante a las comunidades porque, nada, por, por amigos, por, por otras cuestiones, por trabajo mismo. A mí me encantan, me, me son territorios que, que me aportan un montón. Pero cuando hablas con ellos, eh, con personas que nacieron y fueron criadas ahí, eh, lo que te dicen es que de alguna manera sí, ellos siempre están tratando de, de salir que eh, les cueste o, o no, pero hay una cuestión de violencia al lugar y sobre todo cuando uno tiene chicos, viste, criar a, a chicos en un ambiente así ahora, por ejemplo, en este momento del año, eh, acá en Río particularmente las favelas están como en, en más álgidas, no sé si hay lucha de facciones o qué pero, pero sí, son, son lugares de violencia
1: sin duda, sin duda y, y es lógico y me imagino también esto al menos me ha pasado a mí en contextos por ahí de Villa asentamiento, esto del adentro y de afuera, como que es, es como son, como es como una frontera muy fuerte esto de estar afuera, que es afuera simplemente de, de la comunidad, de la favela o estar adentro, es, creo que es, es un lugar que, que de alguna manera condiciona bastante y, y tiene todas estas cosas que vos mencionas, creo que por ahí romper esa barrera y salir, ir afuera es como que creo que, que sí, en muchos casos ocurre Así que interesante esto esto que contas ¿Y tenés casos, más allá de personas que están eh, ya incorporadas laboralmente Inclusive algunas trabajando con ustedes ¿Tenés alguno que pase por el lado del emprendedorismo De poder buscar una solución para algo, una startup, algo así? ¿O, o por ahora vienen siendo más oportunidades de trabajo formal Como la gran, el gran cambio en la vida de las personas?
0: De eso te puede tal vez hablar mejor Yayo, el director de Potrero Digital. Acá en
1: Brasil, Lucas, nuestro modelo de
0: negocios está más orientado a la contratación de empresas. Lo que queremos es que las empresas contratantes sean las que financian nuevas, nuevas becas. Por eso nuestros cursos están bien enfocados en la empleabilidad. Eh, sí, nuestro objetivo es el día de mañana, y eso ya lo estamos empezando a hacer desde Argentina y en breve en Brasil también es empezar a ofrecer servicios digitales a través de eh, nuestros equipos y nuestros equipos, digo, profesores y exalumnos claro. y quien dice el día de mañana captar para acelerar eh, proyectos de nuestros alumnos ideas para las comunidades desde las comunidades
1: es exacto, entendido está bueno, está bueno esto por lo pronto, bueno, ¿tienen tienen otras réplicas fuera de Río de Janeiro, de, de Campiño o por ahora están ahí en, en estos lugares de, de Río de Janeiro?
0: Estamos en Río y estamos en San Pablo también. Y después tenemos alumnos eh, en Brasil todo, pero que no son de determinados territorios. Son alumnos que, que fuimos seleccionando durante el proceso de inscripción.
1: Che, ¿tienen que hacer algún día el partido de fútbol de Campiño con, con Potrero? ¿Algún día hay que hacer el encuentro de algunos?
0: <risa> ¡Qué buena idea!
1: Hay, hay que Me hacer encanto, ¿eh? uno acá y uno allá. Este Hay que hacer ahí un, un encuentro de fútbol este, de campiño Qué y potrera. picante eh. estaría bueno estaría bueno esa esa lo, lo organizamos estaría bueno
0: podemos hacer el primero acá en Río lo hacemos en, en la playa
1: sí definitivamente bueno estaría bueno ahí eso eso me gustaría vienen vienen trabajando bueno me encanta conocer este estos modelos de, de articulación en territorio que, que en definitiva es más allá de la, los grandes lineamientos las grandes políticas, creo que esto en definitiva es lo que genera la transformación y me alegra que, bueno, desde el sector social, en el caso de Campiño, como parte de Fundación Compromiso, puedan, puedan estar haciendo estas intervenciones tan valiosas, articulando sector social... Eh, organizaciones territoriales eh, ahí de, de las zonas, llegar a las personas y poder ofrecer esta propuesta tan tan calificada de, y tan tan buena de cursos. ¿Los cursos son gratuitos y quienes participan reciben una beca o es totalmente voluntario durante el tiempo que dura el curso?
0: Es, son gratis los cursos 100% para nuestros alumnos. Hemos dado becas eh, en algunos cursos. Este año, en este momento, no estamos ofreciendo.
1: Y en general, pero bueno, en general por eso mismo eh, que esas son a veces discusiones que hay en los programas de que estos programas en contexto de vulnerabilidad si, si se da un incentivo o no, pero bueno, acá queda claro que, que como decías vos, aquellos que la ven y que realmente quieren encontrar una oportunidad de superación eh, encuentran la forma para poder cursar eh, de alguna manera con, con la demanda que tiene la, cada uno de estos cursos, eh, poder hacerlo y, bueno, y poder transformar sus, sus vidas en, en estos en estas oportunidades que ofrece el empleo, el empleo digital, así que enhorabuena. Y contame, vos cómo llegaste a esto, me interesa también saber qué hace un argentino, que siempre hay un argentino en todas partes, qué hace un argentino en Río de Janeiro trabajando en estos temas.
0: Yo llegué en el 2019 a Río de Janeiro, nos vinimos con, con mi mujer y en ese entonces era un hijo, ahora son dos, ya tenemos un carioca, eh, vinimos... Cada uno por su laburo Vine con una startup que duró Un año y medio y medio en ese momento De, de desintegración Fue cuando me ofrecieron eh, Traer el programa acá a Brasil Así que no lo dudé Yo soy ingeniero Pero trabajé en el programa De regularización dominial del gobierno de la ciudad en hace, hace muchos años Siempre tuvo como un costado social Y eh, de impacto Así que Me encantó, lo agarré de una y de ahí para adelante y en eso estoy
1: ¿Y cómo ves el horizonte del podcast que es 2030? Eh, ¿Cómo ves vos este eh, el modelo de campeño digital o, 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 o no sé si campiño digital pero al menos este, los procesos de inserción laboral y de inclusión en, en estos contextos a partir de la tecnología ¿Qué, qué, qué imaginas o qué te, ocurre, te gustaría ver en, ahí en Río, o en Brasil, o donde quieras.
0: El modelo hoy es este que te conté, de, de que el modelo se financia a través de, de las empresas contratantes. Eh, en Europa, en Estados Unidos, vemos que hay otros modelos en donde el impacto generado está medido y las empresas inclusive compran ese impacto. El otro día hablábamos con con una agencia que se dedica a eso, a, a estandarizar el impacto generado por organizaciones o empresas y que otras empresas que tal vez no generan un impacto positivo lo puedan comprar, comprar, financiar, por, por decirlo de alguna manera. Después están los social impact bonds, que eso sería como un tercer eh, un tercer paso, no lograr que el mundo empiece a, a, a pensar además de en capitalismo y, y plata y, y revenue, en el impacto que generan esos esas, esas operaciones así que ojalá que cuando eso llegue nos encuentren solo trabajando y ya maduros para, para escalarlo lo
1: máximo posible está bueno me encanta esto y entender que ojalá que se direccionen fondos en alguno de estas estrategias de fondos de impacto y demás pero además entender que hay un tema estratégico de donde cada vez más se necesitan personas calificadas en estos tipos de empleos digitales cada vez más difícil digamos el crecimiento de, de estos temas Creo que es mucho más vertiginoso que el proceso de formación de las personas, así que encontrar estos modelos ya probados de capacitación en estos oficios, en estos trabajos, que funciona y que además genera este impacto, este impacto social, definitivamente debería ser como un gran atractivo eh, y un gran incentivo para que, para que los actores este, empresariales puedan invertir y y realmente potenciar estas, estas iniciativas, no solamente por el impacto social, sino también por un tema estratégico de encontrar las personas adecuadas, el talento justo, no importa de dónde viene, lo que importa es lo que tiene para ofrecer. Así que me, me encanta esta perspectiva. Luis, bueno, una alegría enorme haberte cruzado. Eh, al menos yo me imaginé bastante verte ahí caminando por, por las comunidades, por maré, por, por la favela verte ahí yendo, visitando ahí algunas de estas personas, conociéndolas así que para mí fue un lindo viajecito este episodio que, que bueno ojalá lo podamos algún día vivenciar ahí in situ que ojalá que esto siga despertando en otros lugares de América Latina también experiencias de, de inclusión e, y de inserción laboral de este estilo en los contextos más vulnerables donde no siempre se llega, te agradezco un montón por este espacio que, que nos has dado
0: el agradecimiento es, es mío Lucas, eh muchísimas gracias por este espacio no solo por invitarme sino por empujarlo que exista que sea un lugar de debate y de escuchar ideas nuevas cuestiones tan importantes y bueno y por acá te esperamos sabemos lo lo, lo que te gusta Brasil lo que lo que lo querés así que avisanos siempre que estés por acá por Río será un placer eh, tenerte acá a visita
1: dale buenísimo bueno Luis muchas gracias
0: Escuchaste 2030: Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.